0: Nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Sérion, il est directeur des sources de Sousmat situées entre Colmar et Mulhouse dans le département du Haut-Rhin. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion auprès d'une entreprise productrice notamment du eau en bouteille. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine Jacques Sérion, bonjour, bienvenue. Bonjour,
1: merci beaucoup de m'accueillir.
0: Voilà, donc on va passer cette semaine en votre compagnie. Donc on, on le disait à, à l'instant, vous êtes donc directeur des sources de, de Soulsmat et donc ces sources qui produisent notamment l'eau Lisbeth, hein, bien connue.
1: Oui, c'est euh, on produit plusieurs produits, mais notamment on embouteille la Lisbeth.
0: C'était le, le produit initial, c'était le premier produit non, réalisé. Non,
1: c'était pas le, le premier produit réalisé parce qu'en en fait c'est le premier produit embouteillé, ça a été la Nescelle, c'est une eau minérale. Elle existe toujours, mais c'est une eau qui est assez rare, même une des plus rares de France, et euh, qui est fortement minéralisée. Et euh, la petite sœur qui a le même horizon euh, minéral, en fait, le même les mêmes taux de minéraux, mais en plus bas, euh, c'est euh, la Lisbeth, voilà, et qui a été embouteillée en 1922, alors que la Nessel, c'est une centaine d'années, euh, 150 ans. Ouais.
0: Oui, et d'ailleurs on, on en parlera notamment demain. Hein, c'est il y a une histoire millénaire, ou hein, plus que millénaire, c'est ça qui se cache derrière l'entreprise.
1: Le, hein. Oui, 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 oui c'est très très longue histoire qui est liée à la commune de Soulsmat et, euh, et à cette vallée, voilà. Alors déjà pour, pour commencer, je vais peut-être
0: enfoncer des portes ouvertes ou démarrer avec une question toute bête, je ne sais pas, mais et euh, mettre de l'eau en bouteille aujourd'hui, euh, ça, ça peut paraître étrange
1: pour, euh, pour certains. Oui, oui, effectivement. Alors, euh, c est, c est, cette eau, c'est une eau quand même qui est exceptionnelle, qu'il faut qu'on préserve. Et euh, ce n'est euh, pas n'importe quelle eau donc, euh, qui nous est donnée par les, la nature et les Vosges. C'est d'ailleurs une de nos valeurs, hein, la, la nature. On a fait énormément de choses pour l'environnement et pour la réduction de notre euh, impact carbone. Donc, cette eau, on l'a mis et on la mis dans un beau flacon. <rire> mais elle sert également euh, cette eau de base pour faire nos, nos limonades. Et c'est euh, des limonades avec euh, des qualités organoleptiques constantes parce que, justement, on a, on a de la lisbette à l'intérieur et on est euh, seul en France à le faire et je pense qu'on peut être fier en Alsace d'avoir euh, des limonades alsaciennes. Alors,
0: justement, pour, euh, pour repartir sur l'eau, hein, euh, quelle est la différence, finalement, et j'imagine qu'on n'a pas tous la même eau du, du, au robinet, hein, si, si on considère tout l'Est de la France, hein, mais, mais quelle est la différence, finalement, quelle est la plus-value euh, d'une eau en bouteille pour acheter une bouteille par rapport à une eau qui
1: coulerait de notre robinet Alors, alors c'est souvent des questions qu'on se pose, mais euh, il faut savoir qu'en France, quand même, on est assez exceptionnel en termes d'eau de, potable, hein, l'eau du robinet, qui est exceptionnelle en France, et euh, d'eau de source ou d'eau minérale. On est euh, quand même un peu les champions du monde pour ça. Et D'ailleurs, nos, nos savoir-faire s'exportent. Hein donc euh, en France on a quelque chose qui est assez, enfin on a un système assez exceptionnel d'adduction d'eau donc une très eau bonne eau au voilà. robinet quoi oui on a une bonne eau au robinet, oui. on, mmh. elle est déjà potable il faut savoir qu'en France, il y a, enfin en, dans le monde il y a des endroits où l'eau n'est pas potable et dans beaucoup de pays, même dans des pays développés mmh. j'étais euh, à Hong Kong euh, il y a trois ans euh, voilà, on se brosse pas, je ne me brossais pas les dents avec euh, l'eau le, le, euh, de, euh, du robinet de l'hôtel et c'était un, un hôtel correct hein. donc euh, en France il faut déjà qu'on soit fier de ça mmh. Euh, ensuite, euh, l'eau euh, euh, embouteillée, euh, c'est une eau qui est totalement préservée et qui est euh, contrôlée par euh, l'ARS six fois par an. On a des contrôles euh, qui sont très poussés euh, en termes d'hydrocarbures, de, de pesticides. Donc c'est une eau qui est constante hein, en termes de minéralisation, qui est protégée, voilà, complètement. Nos puits sont complètement protégés, contrôlés, et puis qui a euh, voilà, des, des minéraux et des qualités minérales qui sont euh, correctes. Ou très bonnes et qui sont. Euh, 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 qui ont aucun traitement. Voilà. On n'a aucun traitement ni de euh, sanitation, enfin, ou de chlore, ou voilà. Cette eau, elle est préservée.
0: Et du coup, pour euh, se représenter un petit peu, euh, le, sans rentrer dans des termes très techniques, hein, mais euh, comment ça, ça marche finalement Comment est-ce qu'on va extraire l'eau euh, où est cette source Comment ça fonctionne
1: Alors, ouais, c'est toujours un peu l'image épinale du puits avec oui, la poussière, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, on a des locaux techniques un local technique au-dessus du puits. Et le puits, c'est un puits à peu près de 24 cm de diamètre et qui descend à, à peu près 100 mètres de, de fond. Et on va... Euh, va Ce n'est pas non plus une nappe hein, euh, qu'on pompe et qui va se finir, c'est le cycle de l'eau. Donc euh, l'eau s'évapore de la mer, et va, va faire de la pluie qui va tomber dans les Vosges et puis qui va s'infiltrer. Il y a plusieurs horizons hein, qui arrivent d'eau, donc euh, dizaines d'années jusqu'à plusieurs centaines d'années. Et donc, on, on, on a une isolation complète par rapport à la surface et on pompe juste sur les cinq derniers mètres. Voilà. Donc ah, pourquoi ça, du coup Pour protéger, en fait. C'est une eau qui est complètement protégée. Il n'y a pas de lien avec la surface. C'est comme une petite rivière souterraine. C'est une circulation dans des failles de, du grévogien. Donc, cette, cette eau va alimenter la nappe d'Alsace. Voilà. Donc, on pompe là-dessus sur une petite rivière souterraine, si vous voulez, c'est l'image un peu. Et euh, donc cette eau sort toute l'année à 12 degrés avec euh, un taux de minéralisation qui ne bouge pas. Il peut pleuvoir, il peut faire une sécheresse pendant six mois, ça ne change rien. On est, on est une eau vraiment, euh, moi j'appelle ça quand même un petit, un petit bijou, un diamant, c'est notre vie quoi.
0: Alors, du coup, justement, on, on parlera de la question du, du recyclage, question... oui. c'est vraiment une question, je, je pense, importante pour vous. Hein, qui est... Mais, mais de, de but en blanc, effectivement, quand on pense à l'eau la, à la boute... en bouteille, oui. l'eau en bouteille notamment euh, plastique, effectivement, on, on imagine effectivement un, un, un mouvement écolo hein, qui, qui s'opposerait forcément à, à, la, à la bouteille en, en plastique. Et d'ailleurs, comme dit, on, on en parlera, on se prendra vraiment le temps d'évoquer cette question. Mais est-ce est que j'imagine qu'il y a de l'avenir Quel avenir, justement, pour le, les produits en plastique et pour les, les liquides qui l'eau notamment en, en plastique
1: Alors oui, alors euh, nous on fait, euh, aux sources de SoulSmat, on fait un peu plus de, de 50% euh, en, en verre mm -hmm. et une bonne partie en verre consigné c'est-à-dire avec des verres qui sont retourna retournables et on a créé une euh, enfin on, on s'est associé avec euh, avec les embouteilleurs d'Alsace pour, euh, ben, pour pousser le verre consigné. Nous ça fait, euh, voilà, ça fait 150 ans qu'on fait du verre consigné on l'a jamais arrêté ça s'est arrêté pas mal en France, en Alsace, ça a toujours continué, donc nous on le pousse toujours. Le PET a un format euh, qu'on utilise, évidemment on ne peut pas être en dehors du marché, mais on a réduit euh, nos, nos euh, tonnages, enfin euh, la, les, les poids des bouteilles, donc les tonnages de PET utilisés, on met euh, 30% de PET recyclés dedans. La problématique, c'est qu'on n'a pas assez de PET recyclés qui reviennent, de bouteilles qui sont mmh. dans le circuit de recyclage. C'est un problème en France, on est à 60 et quelques pourcents. Alors donc, donc les 40% Allemands, qui
0: partent à la benne, quoi. Ouais,
1: mmh. ou, ou, ou en... Oui, voilà, c'est ça. En, ou en, pour faire de... La valorisation énergétique, enfin, voilà. Donc, euh, et ça, c est, c est pas, on n'est pas bon là-dessus. En Allemagne, ils sont plutôt vers les 95%, 96%, en Suisse aussi, donc voilà. Là, on n'est pas bon. Et donc, pour utiliser ce plastique et refaire des bouteilles, parce que le on, a, on, a souvent, on stigmatise souvent la bouteille euh, plastique, mais elle est 100% recyclable. Voilà. Donc on, on la réutilise euh, plusieurs fois, on peut, la re, euh, je dire, on peut la rebroyer, la recycler et refaire des, des bouteilles avec. Euh, nos films d'emballage aussi sont 100% euh, issus de recyclés, donc il y a des solutions. Évidemment, euh, le verre consigné est bien mieux et c'est pour ça qu'on pousse ce, ce verre consigné et qu'on essaie de le développer.
0: Oui, c'est vrai que le, bon, On pourra aussi là en parler, on aura un volet vraiment consacré à ça ce, ce jeudi, mais effectivement, refondre du verre, c est, c est, il faut être très chaud, il, faut, il y a beaucoup d'énergie qui est consacrée à ça lorsqu'il s'agit de créer une bouteille en verre, alors que créer une bouteille en plastique, c'est beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup moins chaud. Bien oui, ça exactement.
1: Ouais. En fait, le, le, le PET et le plastique, en fait, est euh, moins d'impact environnemental, en fait, si on regarde le cycle de vie en termes de, de, de CO2 et de consommation d'eau, que du verre perdu. Perdu, voilà, oui, parce que non. le verre perdu, enfin le verre en one way, enfin qui va une seule fois chez le client ouais. et euh, qui repart dans la benne pour être broyé et refaire du, du, du verre, ça c'est quand même très énergivore. Tandis que le verre consigné, en fait, euh, lui est, est quand même très vertueux. Quoi.
0: Ouais. Je pense que là, on brise quand même une idée reçu euh, que le verre c'est super etc. Mais non, le, le, le verre qui part directement euh, donc dans, le, dans les bacs à bennes euh, donc de, les, les verreries oui. euh, c'est catastrophique, catastrophique.
1: Catastrophique, je dirais que c'est recyclable, mais euh, au niveau euh, impact euh, écologique, ce n'est pas le meilleur matériau. Ce pas hein, le meilleur.
0: Voilà. Okay. Oui, alors que peut-être beaucoup avaient en, en tête que justement le verre, c'est super. Et on, oui, il y, y, a a le...
1: y a des études de l'ADEME hein, qui sont faites mmh. là-dessus. Ça, c'est euh, indépendant, donc euh, on peut aller les voir sur le site de l'ADEME.
0: Voilà, et pour terminer, un petit peu d'effleurer tous ces sujets aussi qu'on va aborder toute cette semaine ensemble, donc Jacques Serrion, on le rappelle, hein, vous êtes directeur des, des sources de, de Soulsmat, donc euh, vous dirigez depuis plus de 20 ans hein, maintenant les, les, les sources. Est-ce que vous ça <rire> pas ce que je voulais dire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous euh, immerger euh, très rapidement dans euh, quelle est votre équipe combien il y a de personnes comment vous fonctionnez?
1: Oui alors euh, on est euh, il y a 43 personnes aux sources de Sultma, donc c'est une PME euh, indépendante nous sommes nous avons euh, nous, nous fabriquons 24 millions de bouteilles euh, par an ce qui peut paraître beaucoup mais euh, un de nos concurrents qui est une grande eau nationale en fabrique 2 milliards voilà. Et euh, ça est qu'une seule. Donc, euh, on est tout petit, euh, on est une euh, « artisanale », entre guillemets, hein, si vous regardez par rapport aux grosses industrielles. Euh, on fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, et euh, voilà... On emploie 43 personnes, et là aussi, euh, on, quand je ne vais peut-être pas trop aborder les, les valeurs de notre entreprise, mais l'humain, pour nous, c'est euh, une de nos valeurs. On a quatre valeurs, mais l'humain est une de nos valeurs principales. Donc, euh, voilà.
0: ouais, effectivement, pour avoir déjà visité euh, l'usine le, le, de production, on, on sent qu'il y, qu y a une atmosphère qui est, qui est tout à fait euh, intéressante, paisible, et, et donc euh, justement, les, les visites hors période Covid sont, sont tout à fait euh, possibles, etc. Et on en parlera demain, notamment, ça sera l'un oui, de, de nos thèmes. Oui. Voilà, donc Jacques serion merci en tout cas d'être avec nous toute cette semaine. Donc, on vous retrouve demain pour poursuivre ces échanges. Et donc, on parlera notamment de, de, de l'histoire des sources de, de Soulsmat. Il y a une grande histoire qui, qui se cache là derrière. Enfin, une petite histoire, mais qui accompagne la grande histoire, finalement. Et on parlera également, bien sûr, de, de cette usine, de la visite possible aussi de cette usine. À demain, Jacques
1: Serion. À demain, avec grand plaisir. Merci.
0: Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine.